0: ברוכים
1: הבאים לספרנית, הסכת שמשודר אליכם מספריית בית אריאלה. אני שרה ישביט והיום נדבר על דליה רביקוביץ', כן כן, זהו פרק ספיישל מיוחד שהורדנו לכבודו ממדף הספרייה, שירים שכתבה המשוררת זוכת פרס ישראל שהיא באמת יחידה במינה וגם לדבר על ספר הפרוזה שלה, באה והלכה, ספר שראה אור בתחילת שנות האלפיים, וערכה אותו לא פחות מסופרת אורלי קסטל בלום. אז אללה רביקוביץ' תהיה כאן ברוחה, ועם הטקסטים שלה, ואורלי קסטל בלום תהיה כאן באמת, ביחד עם ספרנית מספריית בית אריאלה. בואו, מתחילים. תחילת השקט אני מחכה לשקט. עכשיו אני מחכה לשקט שיבוא. הוא מתחיל לרחוש בפינות, הנה הוא עומד להתנפל כמו סופה. הנה נגע כבר בצעיף האדום, הנה נגע בפאת השולחן, הוא קרב ובא. קופסת ממחתות צבועה בצבעי הקשת, הכיסאות בצבעים משונים, פזורים מסביב לשולחן. הנה השקט. יורד כמו יד גדולה, עוטף החדר ביריעת בד, עוטף הים, עוטף את היבשה. הצעיף האדום הוא ראשי דבר על ידו, הכיסא הירוק מגבת עליו פרוסה, והשקט צווח בי, ואני צווחת בו. ואני מביטה, ואני רואה נפתחים ומתגלגלים עולמות בתוך החדר, בתוך אנומת האור הרחבה שזרקה המנורה, ואני שקטה, ואני רגועה. שיר שכתבה דליה רביקוביץ', תחילת השקט, מתוך כל השירים עד כה, ספר אה, אה, שהיום נתייחס אליו גם איתי באולפני בית אריאלה, הסופרת אורלי קסטלבלום, שהכירה היטב את המשוררת דליה רביקוביץ', שהפרק היום מוקדש לה. אהלן אורלי. אהלן. את את השקט הזה שהיא מבקשת? אולי כולנו מבקשות. כן, מחכים לשקט, אבל <laughs> לא נראה לי שהוא קרוב. לא קרוב, לא קרוב, אבל לפחות בשירים. אז איתי כאן עוד ספר, שהוצאנו ממדפי הספרייה, ספר uh, הפרוזה השני למעשה של דליה רביקוביץ', ספר שנקרא בא והלכה, הוא ראה אור בתחילת שנות האלפיים, ואת, אורלי, ערכת
2: אותו. נכון. איך זה קרה? הכרתי את דליה רביקוביץ' פעם אחת ב-88', נדמה ב- לי, 89', דיברתי איתה. בטלפון, ואחר כך הכרתי אותה בתשעים ושמונה, יחד עם איגלטון מרקין, על אבא שלו, שהיה מיודד איתה, ומדי פעם היינו מוציאים אותה מהבית, ואגב כך גם בעצמנו יוצאים. גם סביון ליברכט יצא איתנו לכל מיני מקומות. לאן הייתם יוצאים שם? אז זהו, בעיקר לדיצה. בית קפה. כן, לשעבר, מול, מול הקאמרי, וגם תומרקין מאוד אהב אוכל, וגם דליה מאוד אהבה אוכל. אז היו מסעדות כאלה בקצה של בן יהודה, דגים כאלה, שהיינו יושבים שם שעות, אבל את השם אני לא זוכרת, כי גם אני אצלי עברו השנים. ואת
1: אומרת להוציא אותה מהבית כדי שתפגוש בעולם. כן. שלא תשקע. כן. טלי <תדוע> רביקוביץ', כידוע, סבלה מדיכאונות, כך אפילו מספרת הוויקיפדיה שלה. כן. ואז נוצר ביניכן קשר שם, דרך המפגשים החברתיים
2: האלו. כן, והבנתי שמסתובב במקביל, הבנתי שמסתובב בהוצאות איזשהו כתב יד שלא יודעים מה לעשות איתו. <תדוע> למה לא? זה מה ש... תשמעين, אינפורמציה מדודה. כן. תחילת שנות האלפיים. כי היא משוררת? כי היא כאילו משוררת
1: שפתאום הגיעה עם סיפורי כזה? כאילו
2: אין מי יודע מה שם, אין חומר. אז אמרתי, אולי אני אקבל רגע את הכתב יד הזה ואני אראה במה מדובר. והתחלתי לקרוא את זה, ובאמת הרגשתי שאופה, קודם כל הפסקתי לכתוב את מה שכתבתי אז. מה כתבת אז? כנראה שזה היה טקסטיל, שמתי אותו בצד. ואמרתי, אוקיי, בשביל דליה רבי קובץ אני צריכה לעלות לירושלים. <אז> ואמרתי לה, בואי נתחיל לעבוד על הספר, לאט-לאט. ואז קצב היה באמת לאט-לאט. כל יום ראשון, היא אפילו קונתה ספה במיוחד לפי דעתי, שיהיה לנו נוח ונעים ויפה. כל יום ראשון הייתי באה אליה בסביבות ארבע, עד שבע יושבת שמה. והיא הייתה וחכה לימי ראשון האלה, וגם אני. והיינו עובדות איזה שעתיים, שלוש. אני עם העיפרון, והיא עם הטקסט, זאת אומרת, שתי עם הטקסט ואני עם עיפרון. Mm-hmm. נו, את זה את מסכימה להוריד? את זה את... לא. את זה את כן מסכימה לה? נו. וככה על כל... הורדתי לה, מה הורדתי לה? אפשר לחשוב, באו אליי בטענות מה... בכל מיני הזדמנויות שהורדתי לה. מה הורדתי? הורדתי דברים שהיו אה, מתוך רחמים עצמיים mm. בזמנו. אמרתי לה, את לא צריכה, את צריכה להביא את הנטו, תעזבי את זה. ו- וזה, וזה הכעס אולי היחיד ששמעתי. אה, אני לא חושבת, גם האשימו אותי בזמנו שכאילו, יותר מדי ערכתי פה, mm-hmm. זה לא נכון. בואו נדבר רגע על מה
1: הספר הזה בכלל, כלומר, היא מגיעה אלייך עם מקבץ של סיפורי פרוזה שעוסקים גם בילדותה, גם ש... בחיים של הוריה, גם באנשים זרים בודדים, כולם מובאים מנקודת מבטה שלה, כלומר, כן. זה ספר שהוא פרוזה, אבל הוא בעצם סוג של ממואר אוטוביוגרפי שמחולק <חל> לכמה סיפורים, ואת אומרת, דבר ראשון שאני מזהה בטקסט זה את הקורבנות, נוציא אותה החוצה, כן. היא מפריעה לי לפרוזה. אני רוצה לקרוא... אותה פסקה אחרונה שמסיימת את הסיפור הראשון בספר שקוראים לו קיצור תולדות מיכל. פסקה די מוסקה, מפורסמת, okay. נכון? היא די מפורסמת, ו... ולמי שלא מכיר, אז, אז ככה זה הולך. מגיע למיכל שעמוס עוז או מאיר יכתבו עליה רומן שלם, ויפתחו את הנושאים שאני הזכרתי כאן בצמצום ובדלות, אבל זהו מזלה הביש, שאין מי שיכתוב עליה מלבדי. ואני, מי אני ומה אני, לא מאמינה בתיאורי טבע ובניתוח דמויות וכותבת רק את המעט מן המעט, בלי סדר ובלי פשר. כן. בואו נדבר רגע על המעט מן המעט והבלי סדר ובלי פשר, ואז כמובן נתייחס לניימדרופינג ל- כאן של הצופים לבית ישראל, הסופרים המתים כבר שמוזכרים. דליה רביקוביץ' במהותה היא משוררת, משוררת זוכת פרס ישראל, משוררת... שהיא אחת מאבני היסוד עד היום, אולי אפילו היום עוד יותר, חוקרים אותה, מלמדים אותה, קוראים אותה, וגם בחייה, זכתה למקומה. משוררת אמורה לכתוב רק את המעט מן המעט. בלי סדר ובלי פשר, זה לא מדויק, כי אולי המשוררת הכי מסודרת שיש לנו, הכי נהירה, הכי ברורה, הכי מדודה, אין מילה מיותרת, גם הטקסטים לא ארוכים, השירים שלהם, בני עמוד לרוב, לא תמצאי פה מלל ופטפטת, זה לא הסטייל בכלל. וכאן היא אומרת, אני, מי אני? מקטינה, מקטינה. מה את חושבת על הפסקה הזאת?
2: הפסקה הזאת היא זאת שגרמה לי להידלק, בשביל מה על הטקסט הזה. אמרתי, היא פתאום הכניסה את עמוסוס ואת מאיר שלו, שהיו אז בריאים וחיים. ופועלים, וכותבים. ובאמת אפשר לחשוב למה שעמוס עוז ומאיר שלב יכולים לקחת את קורות חייה ולכתוב עליהם ספר שלם. וזה ועל... לא נעים דרופינג, איך שהיא עשתה את זה בכזאת פשטות. עדיף שהם יעשו את זה. ותמיד היה לה את הפוזה הזאתי, ש... למצוא מישהו אחר שעדיף שיעשה.
1: כן, מצד שני יש פה עמדה מאוד מתריסנית. כן. עדיף היה שם, אבל הנה אני. כן. יש משהו באורך
2: של הסיפורים,
1: אני זוכרת שפעם ראשונה שקראתי את הספר זה היה בעצם כשאת ואני נפגשנו, כשלמדתי אצלך כתיבה בתור הראשון שלי באוניברסיטה, הספר יצא בשנים ההן, וכל סיפור הרגיש כמו כותרת הספר, באה והלכה, באה והלכה, נגיעה, סיפורים בני שניים, שלושה עמודים, מתארים במקרה הרחב, סיטואציה, במקרה היותר מצומצם, אנקדוטה, מהחיים, איזה ממש התבוננות על מישהו. הסיפורים האלו לא נאספו, או לא, לא רצו אולי להאסף לכדי רומן, היה אפשר לקחת הדמויות ולחבר, הם כמו
2: שירים מורחבים אולי. כן. היא כתבה אותם בכתב יד, במחברות. היו מחברות, וכמובן מה שהגיע אליי זה מה מודפס, אבל היו את המחברות, להשוות ולהסתכל. אה, תראי, אה, אני אפילו מופיעה פה בספר, בתוך הדמויות. נכון, נכון. גיבורה, נכון. הדמויות, השמות שלהם, את יכולה לזהות את השלד שעובר בכל, כחוט השני בסיפורים, החיים שלה, הטיפול בהם. החשבון עם האב. החשבון עם האב. האב הלא טוב.
1: יש לה ענייני אב גם בשירים. כן. עומד כן. על הכביש. הנה, למשל, הסיפור הזה, אבא של מקף, כן. ככה הוא נקרא. הסיפור פותח במילים האלו, מי מכיר את אבא של דליה? מי זוכר את אבא של דליה? הוריו מתו מות יסורים ובני הדודים וכל חבריו מתו מזקנה. אפילו דליה זוכרת רק את הזיכרונות שלה. איך אפשר לזכור מישהו שמת לפני יותר מ-60 שנה? איך אפשר לזכור את מכנסי החאקי שלו, גרבי הברך ומצחו הגבוה ואת שירי המשוררת אלישבע שאהב ושירי חיים לנסקי. מי יכול לזכור את אבא של דליה כשעברו שלושה דורות מאז שמת ויש לו כבר שבעה נכדים וארבעה חמישה נינים שחלקם אפילו אינם מכירים זה את זה? מי מבין איך מת אבא של דליה? טקסט כמעט פילוסופי אנחנו מקבלים כאן. אולי הוא רוצה לחזור והוא לא יכול, היא אומרת. בהמשך הסיפור הזה. אולי המוות לא סופי, אולי הוא דופק לנו בחזרה על דלת החיים ואנחנו לא מקשיבים.
2: תראי, אני לא יכולה שלא להיזכר בשיר של העומד על הכביש. בטח. עומד על הכביש. כל פעם הוא שאני... הוא מחכה,
1: והיא צריכה להיות ניצבת. ניצבת. שיר שכתבה על אבא שלה, שהיא תמיד צריכה להיקרא אני... לו, להיקרא באותה שעה בלילה, כן. ולפגוש אותו שם, כמו איזה חלום שחוזר על עצמו, גורל.
2: הוא נפטר, הוא נהרג, אה, ומאז חיי השתנו לגמרי באמת. Mm-hmm. אה, אז ככה, היינו יושב, יושבות בימי ראשון, עוברות על הטקסט, חלק דווקא הוצאנו, קצת סיפורים הוצאנו החוצה, אולי אני לא זוכרת מאיזה נימוקים, אבל עשינו את זה, mm-hmm. ואני מאוד אהבתי את השמות האלה, לזהבית יש רומן קצר, mm-hmm. הכותרות שלה, סיפורים, וההתפתחות שלהם בפנים, הפשוטה, הפסטות של הכתיבה, הבהירות של הכתיבה, חוסר היומרה. עם זאת, יש איזו יומרה בוודאי. וגם את יודעת, יש פה משהו שנורא ממעטים להתייחס אליו, זה על כסף. כלומר? כסף, לא מדברים על כסף, פעם נתתי איזה תרגיל ומישהי, שבו אדם חוזר אחרי כמה שנים לארץ ופונה לבן אדם שהבלבה לו לפני שלושים שנה כסף והוא מבקש את הכסף הזה בחזרה. כן. בצירוף הצמדה וכו'. ופנתה אליי מישהי ואמרה לי, אני לא מוכנה לכתוב על כסף. אז שאלתי אותה, איפה את גרה? אז היא אמרה לי סביון. אין, אי אפשר לדעת, לא רוצה להסיק מסקנה. כנראה שזה כואב באיזושהי צורה לכולם. אני לא יודעת.
1: אבל פה היא מתעסקת עם הנושא הזה,
2: היא מתמודדת איתו.
1: היא זה מצא חן בעינייך. כן. מה היא כותבת על כסף? איך הייתה דליה רביקוביץ' עם כסף? שירה כידוע אינו תחום מי יודע מה מתגמל מבחינה
2: כלכלית. אני לא חושבת שזה דבר שהייתי רוצה לעסוק בו. בסדר, בסדר אני, היא, היא, היא הייתה בסדר בסך הכל. לא, לא, בסיפורים אני מתכוונת. ב- בסיפורים, בסיפורים, כן. בסיפורים, בתוך תראי, פתיחה של סיפור. כן. הבוקר שבו נרצח השר זאבי. בבוקר שבו נרצח השר זאבי, שמעה חברת הכנסת דיין חדשות, וירדה לחדר אוכל במלון לרום. הייתה ארוחת בופה עשירה, חברת הכנסת דיין, אמיסה על צלחתה חביתה, ופרוסת גבינה צהובה, לחם כפרי, ירקות פרוסים ודגנים, מיץ תפוזים, סחרות טרי וספל קפה לקינוח. יצא, רצה הגורל, שסביון אה, ואני, שהיינו חברות של דליה, mm-hmm. עד לכתה, התחברנו וירשנו מדליה את יעל דיין כחברה. כן. ואני יודעת שיעל הייתה מתקשרת לפני נאומים חשובים בכנסת, הייתה מתקשרת לדליה ושואלת אותה על היגוי, אם יש חיריק או אין, או יש דגש או אין דגש. דליה תמיד ידעה את הדברים האלה. היום, עד לא מזמן אפשר היה גם לשאול את יעל את השאלות האלה. כן. היא ידעה. עברית על בוריה. עברית על בוריה, כן. כן. גם, גם, גם דליה ידעה עברית על בוריה. את יודעת מה קרה פעם אחת? אמרתי לדליה, בתקופה שוויקי קנפו עשתה את הסעדה שלה, כן. אמרתי לדליה, תגידי לה, לא בא לך לבוא לראות בחברון מה קורה? אז היא אמרה, טוב, תני לי לבדוק את זה. חשבתי שהיא שכחה. לא שכחה ולא כלום, ארגנה לנו סיור. וזה היה האינתיפאדה השנייה. Okay. אז זה היה סיור, סיור לא פשוט, כמו שהיום אומרים על דברים מורכבים כאלה. סיור לא פשוט, סיור קשה מאוד. Okay. ואחר כך היא אמרה, עכשיו, אחרי שנגמר כל הסיור הזה, אני רוצה ללכת לוויקי קנפו בירושלים במעל ולתת לצעיף, כי הלילות בירושלים יהיו קרירים. Okay. ואז היא הלכה לליבוד שם במעל של ויקי קנפו. פשוט, אז עוד היה לי קול, עוד לא הייתי צרודה, וקראתי לה בקולי קולות, אני לא אשכח. דליה, צעקתי, ומצאתי אותה. אוכלת ארטיק בננה.
1: עם ויקי קנפו. <laughs> עם ויקי קנפו. באוהל, באוהל המחאה. כן. Okay. הזכרתי את הכסף, מיד נחזור לפוליטיקה okay. ש, שבאמת קיימת בעיקר בשירים, הפחות בספר הזה, אבל הספר הזה מסתיים בדיבור על כסף שאת הזכרת נבונה. אני קיבלתי את פרס ישראל, היא בשנת ה למדינה. אבל הכסף נזל לי מבין האצבעות ולא נשאר ממנו כלום. מה כן נשאר? מהבא והלכה הזה? מה כן נשאר? כי הסבר הזה נכתב הרבה אחרי פרס ישראל לשירה ולספרות. אני לא
2: יודעת. יכול להיות שגם אני צריכה למות ו... ו... ולגלות. ו... ולגלות, כן. אני לא יודעת. אבל... תראי, השירה של דליה לגו, ללא ספק היא נצחית. נכון. לגבי הנצחיות של הספר, הספר הזה אני לא יודעת. אני יותר מדי מעורבת. מה שאני אוהבת בו שהוא יצור. קשה, הוא יצור, הוא, יצור,
1: כן. הוא לא דומה לשום אבל דבר. אבל זה חנוך
2: הוא... הנער על פי דרכו, לקבל אותו. כן. אוקיי, יש פה רסיסים, נכון, זה כתוב בצורה רסיסית. נכון. מהססת. ככה, זה הנימה של הספר הזה. הרסיסים וההיסוס. היסוס של הכתיבה, את מרגישה את היד הרועדת של הכתיבה. את מרגישה את תהליך הכתיבה.
1: שם על הספה.
2: שם על הספה. הספה שנקנתה
1: לכבוד האירוע, לכבוד... יכול להיות, כנראה, כן. בואי נערוך את הספר, כן. ככל הנראה, או לפחות לשם השיחה. את זוכרת רגעים ש... רגעי הארה, באלף, של עריכה, שפתאום תובנות נפלות, הסימונים, פסנתרים, שפתאום שתיכן תופסות את הראש ואומרות, כן, ככה, או, אוי ואבוי, פתאום הבנתי משהו. את <coughs>
2: האמת שלא, אני לא זוכרת. אלא עריכה טכנית. לא, אני זוכרת שפשוט קראנו הכל בקול רם, hmm. כדי לשמוע ולדעת, של, ו, ועבדנו ל, על, על מה שומעים. ואני גם למדתי מבחורה בשם רנחל שוורץ, שעבדה בהוצאת כתר, היא תמיד הייתה אומרת לי, תקראי את המשפט, אני רוצה לדעת, לשמוע את הפסיק. Mm. וככה ו- היינו... משוררים הרוחות. עושים את זה
1: גם. כן. קוראים בקול רם בשביל לדעת איפה לחתוך את השורות.
2: אה. אז הנה. כן. אז uh, לקרוא בקול רם היה מאוד חשוב לנו. כן. לשמוע את זה, שזה עומד, שזה מצליח, שזה דופק. ותדעי לך, מבחינת דופק, הכוונה, הספר חי, אני קראתי אותו עכשיו.
1: לגמרי. הוא חי. כן. יש דופק.
2: יש ו- דופק ו-
1: לייצור.
2: יש דופק לייצור, ו... ועכשיו לגבי השם, באה ועלכה, זה היה ויכוח מר ביני ובין דליה. אמרתי לה, לא באה ועלכה. היא התעקשה. מה רצית? היו שמות אחרים, אני... כבר לא זוכרת. אבל פשוט היא התעקשה על העניין הזה של החלופיות. של... גם היא התעקשה עם כל השירים עד כה. כן. כי צריכה אותה לכתוב עד כה. עד כה. כי היא רצתה שיהיה כתוב כל השירים. ולא ידענו אם זה כל השירים או לא כל השירים, היא עובדה הייתה בחיים. אז הוציאו אוצ- ממנה את העדכו הזה בקושי. איזה קטע. כן, והיא... היא הייתה נהדרת, היא הייתה טיפוס. אני זוכרת שתוך כדי העריכה ביקשתי ממנה להחרים קפה. או זה היה משהו שלא מן העולם, לא ידעתי שנגעתי במשהו של... שלא עושים. בקיצור, היא הכינה לי קפה. אה... ואני תואמת מהקפה, ותוך כדי שאני תואמת אותו, ממש בלגימה הראשונה, אני מקבלת שיחה מהבן, מהבן שלה בניו יורק. עידו. עידו. והמכונה אדם בספר. ואני לוקחת שלו כבר מתחלחלת, כי היא שמה מלח במקום סוכר. בכוונה? לא. אבל היא כנראה התבלבלה בקופסאות. ואני פשוט... התפוצץ, שימי צחוק, ואחר כך היא גם ראה את השיחה, צחקנו על זה, צחוק גדול על כל העניין הזה, שהיא התבלבלה. שהיא לא יודעת להכין קפה, היא לא כשירה להכין קפה. אני חושבת שהיא הייתה יותר כשירה ממה שהיה באמת. תראי, זה מוזר, היא נפטרה בגיל 66, אני הייתי אז בת 43, היום אני בת 63. זה, זה, זה מאותת משהו, זה מפחיד, זה... הגיל הזה, הרי היא נפטרה מכשל לבבי.
1: כתוב שהיא נפטרה, בידיעות על מותה, מכשל חריף של הלב. כן. זה כמעט כתוב כמו שורה משיר. איך, היא, איך דליה רביקוביץ' מתה? כשל חריף של הלב. היה נורא
2: חשוב לברר שהיא לא התאבדה. היה מאוד חשוב להרבה אנשים.
1: לא, להצטרף למסורת המשוררות המתאבדות והמתות והבודדות והגלמודות והמסכנות שלפניה. כן. יש את המיתוס הזה בשירה העברית. כן. אני אומרת
2: לך, היא לא התאבדה, בדקו. כן. וזה היה מאוד הלב. חשוב. אבל הלב, הלב נכשל בדבר מה. הלב כשל, כן. כן. היה
1: עליו הרבה על הלב הזה, לפחות כך כתוב בשירים.
2: הרבה מאוד. את
1: זוכרת היום, את היום ש... שמודיעים לך על מותה?
2: זוכרת את הרגע הזה? אני זוכרת שאני מדברת עם טום בטלפון, הוא mm-hmm. אומר לי, אורלי, תגידי לי, זה נכון? זה נכון, זה עוד לפני הטלפון החכם. Mm-hmm. אמרתי לו, ברגע זה, אני זוכרת, קומה ראשונה הורידו את הגופה, מורידים אותה למטה. זה שם. נכון. <עית> <עית> <tteokbokki> כן, <ש��� Stunde> אני אגיד <עק> לך מה כן, היה, היה שיע לי שיעור יוגה, היו ימים שהלכתי לשיעורי יוגה, מדי פעם, ואני יוצאת מהשיעור, אני רואה איזה 17 שיחות שלא נענו <עק> בטלפונים הטיפשים מאת המטפלת שלה. ישר צלצלתי אליה והיא אמרה לי את החדשה הרעה, ואם בבגדי יוגה... אני לא יודעת איך עשיתי את זה, חולצה קצרה, גופייה, ובכנסתלים קצרים, זנקתי לאוטו ונסעתי אליה. ואני זוכרת שהיה פקק בדיזינגוף, ועקפתי אותו, אמרתי, אבל מה זה יעזור? אבל עקפתי אותו, והייתי ממש בשוק, הייתי ממש בשוק. שהיא איננה. לא רצית להיפרד. לא רציתי להיפרד, וחבל באמת, היו יכולות להיות לנו עוד 20 שנה יפות. אני חושבת ש...
1: שסופרת מגיעה למשוררת ואומרת לה, תני לי לקרוא את כתב היד, אני אולי, אולי אני הבן אדם שערוך אותו, או... יש פה הזמנה לאינטימיות מאוד עמוקה. כן. שהיא כבר יוצאת מזירת בתי הקפה ונכנסת לתוך
2: חומרי הנפץ האמיתיים. אני, אני הייתי ממש במצב של התמוגגות וריכוז.
1: כן.
2: אני זוכרת שהיינו מתפ... היא הייתה, היא והיא ביחד, התפעלנו מאיך אנחנו מרוכזות, שתינו שלוש שעות ביחד. ומאיתבחן. אבל אחר כך, שדודות. <laughs> שדודות. <laughs> כן. והשנות מה... סיגריות. אה, אי. אי. אני הייתי כנראה אז בתקופה של הפסקה או משהו כזה. כן. אה... מה רע
1: בלעשן סיגריות פסיביות כשיושבים עם דליה רביקוביץ'?
2: אני רוצה... את יודעת ל... מה היא עשתה? פעם אחת לקחתי אותה אליי הביתה במעוז אביב, חייבת להגיד, מעשה גבורה. מעשה גבורה. היא ישבה בבית הקודם שלי במעוז אביב, והושבתי אותה על ה... על... ליד השולחן אוכל. לא, שו... לא פתחתי שם ארוחות לרוב, אבל היה שולחן אוכל. כן. עם, עם כיסאות והכול. והיא יושבת כזה על השולחן ואומרת לי, ובחדר ה... אלפיים ושלוש, משחקים הבן שלי ועוד שלושה ילדים, זה משחקים בחדר שלו. והיא אומרת לי, אורלי, כאילו בדיכאון, אני חושבת שהאהרון עומד ליפול על הילדים. הסתכלתי ואני רואה שהאהרון עומד ליפול על הילדים. היא פשוט, זזתי את הארון. ואת מבינה, היא, יד... היא ראתה דברים, כן. היא כן הייתה בפוקוס. כן. היא עשתה דבר גדול, נופל הארון הזה, זה לא נהיה. זה היה אסון. לא נע... אסון, לא אבל היו כמה שברים ציאות, והווה, וברוגזים כן. בשכונה. כן. לא צריך להצטרך את זה. אבל היא, היא, היא הייתה, והיא הייתה ממש, ואני מצטערת שלא הבאתי אותה יותר פעמים למעוז, לבית הזה שלי שהיה. יש לה שיר.
1: הזכרת את הביקור ההוא בחברון, כן, ואת ויקי קנפו. שיר שהוא, שהוא בעצם מהקובץ האחרון שלה, הוא שיר יחסית עוד קרוב אלינו בזמן. Stones. כן. זוכר את השיר הזה? בטח. בוא נקרא אותו. Stones זה אבנים. למה אמרת Stones? למה זרקת Stones? למה אתה עומד פה ילד? מה יש לך אתה לזרוק Stones על חיילים? למה אתה לא פוחד? למה אתה לא מודאג? חרד לעתידך. למה אמרת סטונס? למה סטונס זה כל מה שיש לך בראש וגם בידיים? איך אתה כל כך קל רגליים, ולמה אתה מתכוון בכלל בסטונס? עכשיו אמרנו סטונס. ילד בן שבע, עשר, תשע, שתים עשרה, כולם זורקים סטונס. עולים בתור חזיתי מבין הסמטאות, בידיים מלאות, בגוף עליז וקל. כל מה שיש להם בראש זה סטונס והשמחה רבה. אולי הספיקו גם להימלט וייעלמו כחגבים בתוך פתחים סמויים, וזה יהיה היום. אללה עכבר בשבילם, יום של סטונס. בין מעצר למעצר, אולי גם חבטת עלה, אולי גם ראש פצוע, יד שבורה, הכל פתוח בשבילם. סטונס, 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 סטונס. ילדים, 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 שובו הבית ילדים. איך תחיו בלי מנוחה? כן. לקחה עמדה. לקחה. נתנה פרשנות ו- ו- וביקורת וכל מה שצריך.
2: כן. ממש שמאל פרוגרסיבי, יקראו לזה היום. השיר הזה. היום זה, 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 זה שמאל קודם כל עם ס. נכון. שמאלנית. מדברת גם על הכיבוש. נדרש אומץ לכתוב שיר כזה. כן, אבל בימים ההם היה אפשר. היה
1: אפשר, האקלים
2: עוד אפשר. האקלים אפשר, בוודאי. הייתה אווירה אלפיים, זה היה קצת אחרי פיגוע התאומים. קצת פרנויה אל-קאידה, גם אפילו בספר מופיע אל-קאידה, והפחד מהארגון. עניינים של היסטוריה, של המציאות קיימת פה, למשל מותו של דוד אבידן. והנה מצאתי סיפור שמדבר על uh, כסף, הכסף של בנ... בסיפור שנקרא יד שמאל עם שעון. Mm-hmm. הכסף של בן עמי הולך ואוזל. ענף ההזדרכת בחוץ התכסה כולו בעלים ירוקים. בן עמי חושב שאולי ימכור את עץ ההזדרכת, אבל העץ שייך לבית השכן. אולי ימכור את השעון המסוגנן שתלוי מעל הבר. השעון כבר עומד שנה ברבע לשבע, אף אחד לא יקנה אותו. בן עמי גם לא חזק במסחר, כשמכר שלוש מנורות עתיקות, בחר אותן בהפסד, ובלבד שלא יהיו בבית. ההישרדות, אבל היא בסך הכל ידעה לשרוד. טוב, יש דברים שאנחנו, שאת יודעת... שנשמור לה. שנשמור לה,
1: אני בכלל רוצה לדבר על השיר שהיא כתבה ליונה.
2: סוף סוף אני
1: מדברת. על יונה. סוף סוף אני מדברת. יונה שלום, אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה המאמין שתגיעי לכך? שתהיי רגועה. ואיזו מהומה שחוללת לאחר הפרידה יתאיש באחיו לפתע, מכים, יורקים, ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והחווירו, ואמרו שאת טמאה ונאנחו, ואמרו קדוש קדוש, שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה, וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שהותרת אחרייך, ונתת להם רשות ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך ישנה שערורייה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה, אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו. את בחורה מתה. ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה. סוף סוף את נטולת צבע ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך, לפתע יש לך נימוסים ויש לך עכבות. ילדה הטובה מביתו ונע פוצה את פיה עוד. הגה לא מוציאה. יונה. מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק, וההצגה שרצה כל הזמן. היה לך מוות יפה, ואנושי, וגופני, ומעודן. מה את חושבת על השיר הזה, אפרופו
2: אומץ, ואפרופו חריגה או תקן מהתוכן הרגיל? אני אגיד לך, אני, טליה רביקוביץ', הכרתי כמשוררת עוד בשנות ה-70. Mm-hmm. אז אנחנו
1: בתפוח הזהב, אנחנו בספרים הראשונים. חורף קשה. חורף קשה זה ספר.
2: כל הספרים, ושקניתי אותם בחיל ורעדה בחנויות הספרים של אז, בכסף מלא, והחזקתי אותם אחד ליד השני בספרייה, בחדר שלי עם אחותי. זה היה קדוש. את
1: נערה כשאת קוראת את יונה וולך לראשונה. כן. סליחה,
2: דליה רביקוביץ' לראשונה. כן, והיא משפיעה עליי מאוד. על, אולי על, 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 על המזג שלי גם. מה זאת אומרת? היא נתנה לי לגיטימציה להרגיש כל מיני הרגשות לא טובות. Mm-hmm. אני זוכרת את זה. אה, התהום קורה, יש לה אה, משיכה אל, אל התהום, ככה אז אה, מצאתי שם אה, מזור בשירים האלה, ו, ומת, ונשגבות, שלא מצאתי אותם נגיד בחיים עצמם אז. בדיעבד כמובן שאני מבינה אחרת את הדברים. אז זאת אומרת שדליה, אני הכרתי אותה כנערה וכמשוררת ו- שהערצתי. גם את יונה וולח הערצתי. כן. ויונה וולח נפטרה ב-29 בספטמבר 1985, כן. בגיל 41. כן. וביום ש... אני גם את יונה וולח מאוד אהבתי. ביום שיונה וולח נפטרה, אמרתי לעצמי, אוקיי. אם יונה וולך מתה, יש מוות. כל כך הייתה ויטאלית, ולא בעניין הזה בכלל. ויומיים אחרי זה, אבא שלי המתוק גם נפטר מסרטן. וזה היה הפרומו, המוות של יונה וולך, אחרי זה באה ההצגה הקשה, מות האב. מות האב ומותה של יונה וולך הם אלה ש... גרמו לי לכתוב. כן. בסופו, בסופו של דבר, באמת.
1: ואת זוכרת שקראת לראשונה את השיר של דליה על יונה? כי הוא, לא, כי הוא דווקא כן, תולה ראתי. במה ותקוות. כן, כן. סוף סוף את מתה, ואני יכולה לדבר עכשיו.
2: זה שיר חזק מאוד. שיר על
1: תחרות ועל קנאה ועל, כינת ועל נמסיסיות. כן. ממש כמו בסרטי גיבורים, סרטי מארוול כאלה, שיש את האחד ויש את אויבו.
2: ‫כן, תשמעי, אני אהבתי את שתי, המשור... את שתי המשוררות האלה, ‫כל אחת קצת שונה מהשנייה או קצת הרבה.
1: ‫קצת
2: הרבה, כן. ‫זאת היה בה את הפראות ‫וזאת היה בה את החדות. ‫איזה חדה דליה הייתה פשוט. ‫זה היה משהו מדהים, ‫איך הייתה רואה דברים. ‫היא חסרה מאוד. וטוב, מצד שני, אם היא הייתה רואה מה שקורה לנו היום, הרבה אנשים, כולל אללדור מרקין, לא היו עומדים בזה.
1: כן. לפעמים, את אומרת, נחסך, ההווה נחסך לאנשים שכבר לא בהווה. יש סיפור בבאה ובהלכה שהוא הטופ מבחינתך, שהוא הסיפור ש...
2: דווקא הראשון. 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 על מיכל. על מיכל, מה את אוהבת בו? קיצור תולדות מיכל, גם השם מדהים. השם מדהים. אני חושבת שאני הזכרתי עכשיו, רציתי כן. זה יותר טוב מבעברך, אבל היא לא עושה מה עליי, פשוט.
1: היא ידעה מה היא רוצה. כן. מיכל בעצם הייתה סוג של נערה עם הפרעת אכילה, היא נקברה בקיבוץ, לא ישבו עליה שבעה, היא גם לא אהבה את הקיבוץ. ויש את הרגע שמתאר את המוות שלה בסיפור, ויש את ההכנה למוות שלה, זה בעצם סיפור על מוות. כן. על אישה שמתה, ובסוף, באותה פסקה שפתחנו איתה, מגיע לה שאיזה סופר רציני גבר יכתוב עליה את הסיפור של חייו, ובסוף זה אני, מי אני, מה אני. כן. שבמי אני ומה אני הזה יש הרבה כפילויות ויש הרבה רבדים, כי מי אני ומה אני. גם יש הצטנעות. ו- מצטנות, ואיזה הקטנה, ומצד כן. שני, מי אני, מה אני, אבל בעצם, הנה אני, והנה אני, ואני כותבת את זה, וזה גם, הסיפור הראשון כן. שפותח את הספר, על אישה כביכול לא חשובה. מה היא אומרת כאן בעצם? היא אומרת, הנה אני עכשיו אתן, אתן את קולם של האנשים הלא חשובים, של השקופים, כמו שאנחנו
2: קוראים להם היום. מה את חושבת שיש כאן? יש כאן אני, באמת דברים שלא באים לידי ביטוי ב- 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 בספרים אחרים. כמו מה? אני רוצה ל- 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 לספר על הסיפור שהיא כתבה חודש יולי, mm-hmm. שבו אני מככבת בשם טובית, טובית. כאילו, מצאה, היא אמרה שאני טובת לב, זהו. איזה עיתונאית אה, בשם טובית. Mm-hmm. טובית נסעה לכפר דרום אל המתנחלים להכין תחקיר לשלמה רז בטלוויזיה. היא רצתה לבדוק איך חיים כשמכל צד שונאים אותך שנאת מוות והילדים שלך נוסעים ברכב ממוגן. זאת אומרת, אה, זה ממש כתיבה חזקה מאוד. כן. אכלנו יחד ארוחת דגים. אחי הגדול ואשתו כרמית הזמינו אותנו. אמרתי לטובית, איך זה? הם בוודאי נשארים שם כי הם עושים הון בחממות. תמיד המילה הון, היא הייתה משתמשת במילה הון וגם ממון לדעתי. Mm-hmm. פשוט תקופה יפה שאיננה יותר, וזהו, זו תקופת תמימה, תמימה בסך הכול, עכשיו אני מבינה. כן. זאת הייתה תמימות. תמימות
1: שהיא טובה ליצירה. כן. אורלי קסטר בלום, המון המון תודה.
2: תודה לך.
1: אז אנחנו בשאלון הספרנית הקבוע שלנו, והיום מתארחת אצלנו לודמילה רובינובה, שהיא ספרנית מקצועית, אהלן, לודמילה. היי, היי. חלמת להיות ספרנית, זה היה איזה עניין שרצית
0: ככה מילדות? נגיד את האמת. רק חלם. את האמת פה, במיקרופון בוא שלי. בואי נלך על זה, בימים האלו זה מה זה חשוב. נכון. אז מה שכן, ספרנית אני לא חלמתי להיות, ואני ספר... ספרנית נגיד פונקציונלית. אני, תפ... אני עושה את התפקיד ספרנית, לא כמו שמכירים אותה מסרטים, מספרים, ספרנית מקצועית. מקצועית אני לא, אני לא ספרנית במקצוע. Mm-hmm. אני בתפקיד שלי קרוב לחמש-שש שנים, ואני רואה את עצמי כפונקציה טובה ביותר במסגרת ספרייה. ספרנית שהיא פונקציה. פונקציה, אבל מאוד חשובה. היא חשובה לתת שירות, להיות את הבן אדם שנכנס, לראות, לראות את המשפחה שנכנסת. אני בעיקר עובדת בספריית ילדים בבית אריאלה. שזה
1: אולי המקום הכי מדהים בבית אריאלה בעצם.
0: לא רק את אומרת את זה, אנשים שנכנסים אומרים, יואו, איך לא היינו כאן עד עכשיו? <אח> ואני גם כן אומרת לעצמי תמיד בשקט בשקט. איך זה יכול להיות שאנשים בשעה 4 ו-5, 6 ו-6 וחצי ואנחנו סוגרים רבע לשבע מכ- מכניסים את עצמם, את המשפחה, את, ה- את כל החבר'ה דווקא למש- לספרייה. ואני שואלת את עצמי גם כן, האם אני הייתי פנויה בשעות האלה ולא הייתי עובדת מ-10 עד רבע לשבע, אם אני הייתי בוחרת דווקא את הספרייה לבוא אה, לבקר? היית? אני אגיד לך גם כן. מה קורה שם בספריית הילדים? למי מ... שלא מכיר. <laughs> מי שלא מכיר, אני מזמינה אותם מיד ועכשיו לבוא ולבחר בספריית בית, בית אריאלה. ולמה? ואני מיד אומרת למה. כי ספריית בית אריאלה כולה, אה, אה, ספרייה נותנת את כל האפשרויות שבן אדם עכשיו מחפש. קודם כל, ה- השקט שהוא רוצה, השקט יש, יש לו. השקט והמזגן, היום גם מזגן, צריך לדבר על זה. את מוסיפה את המזגן, לא הייתי מח- מכניסה, כי <laughs> בארץ אין... אין 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 כזה כן, את, את עולה לאוטובוס רגיל מכאן <אח> עד כאן, יש לך תחנה וחצי, את, את מבקשת ודורשת שיהיה לך מזגן. באוטובוס <אח> אין שקט. ברמה שאת צריכה. כן. ברגע שנכנסים חבר'ה סטודנטים ועומדים שם בתור בכניסה, עד ששומר מעלה את הדלת והם נכנסים ותופסים את המקום הנוח להם, הטוב להם, השקט להם, לא שקט להם, שהם כבר מכירים, הם כבר מסמנים להם את, את המקומות האלה, איפה הם רוצים להיות היום, מחר, מחרותיים, את את העניין הזה, והם ממש ממש רצים למקום עם הכלי כתיבה, עם הלפטופים שלהם, כדי לתפוס את המקום ולשבת ולהיות עם עצמם, עם הלימודים שלהם. אנחנו לא יודעים מה, מה הם לומדים ומה וילדים הם... וילדים שבאים, באים ואומרים, תני לי קרמל, תני לי ג'ינג'י. ילדים באים כל כך מוכנים. חארי פוטר. איך הם באים מוכנים? היום את צריכה לשבת בספריית ילדים. קצת מהצד לראות איך ילדים באים מוכנים. את רק יכולה ללמוד מהם מה הם, לא, מה הם קוראים עכשיו. את לא צריכה אפילו להמליץ להם על הספר. ברגע שהורה חושב לנכון, יש, יש לו זמן, 20 דקות, הוא קופץ לברדה, לו לוקח את הספרים, שיהיה לו סוף שבוע נעים, ויש לו את הקיץ עכשיו, והוא רוצה את שעת הסיפור שלו משלו בבית. הוא, מוכר, הוא רוצה את הספר, אומר, נו, מה אני אקח, מה אני אקח? אז הוא מתייעץ עם הספרנים. יש לנו ספרנית מקצועית בבית אריאלה, בספריית ילדים, ולא יכול להיות שאת לא מכירה את נועה דגן. אני מכירה
1: את נועה דגן. אז
0: נועה דגן מקצועית, על שאת משתמשת במילה מקצוע, נועה. ואת אומרת שהם לא צריכים. שהם באים ויודעים מה לקחת הילדים. מי שלא צריך, ברגע שהורה בא עם הווה. הילד, ילד בא ואומר לך את זה בעל פה, את צריכה לראות את העיניים שלו, לשמוע, להקשיב ולהיות שם בשבילו, כדי לדעת כי הוא פתאום פונה, ואומר, אני צריך זה, זה וזה, השני, השלישי, הכבר יצא, ספרי לי ואין צפרי לך את זה. ספרי לי על דבר
1: מוזר. מפתיע, בלתי שגרתי שקרה בספריית הילדים. פתאום נכנסו אנשים ואמרת, זה עוד לא היה לי.
0: וואו, לא, עכשיו אני לא יכולה לעלות על זה, לא... כי מוזר לא, כי זה ספריית ילדים, ש... אין, אין דבר כזה מוזר. הכל כזה. בא כביר. ילד עם הורה, בא ילד ללא הורה, מה מוזר בזה? זה ממש נכון ביותר שבספריית ילדים נכנסים ילדים ורוצים לשחק, להיות על המחשב. ובכל
1: זאת, איזה רגע כזה שעצרת.
0: מדהים אותי איך ילדים מדברים עם ההורים. Mm-hmm. ה... ילד שלי, <laughs> הבן שלי, בן 29 או-תו-30, אז euh, לדבר עם הילד, אני כן מדברת שם, פה, עם האחיינים, ו... אבל כאן, ברגע שאת לא מכירה את הילד והוא מדבר עם ההורה, את מה זה רוצה לשמוע את השיחה? את מה זה רוצה לדעת על מה היום ב-2023 ילדים מדברים עם ההורה? על מה? זה בסך הכל ספרייה, נכון? הם באים, אבל יש להם עניינים משלהם. אז הם פונים להורה, לא, זה כבר קראתי, זה אני לא רוצה, זה אני כן רוצה. ההורה כן מתעקש, ההורה כן רוצה שכן יתקרב לדברים שהוא יודע, שהוא ידע, שהוא קרא, שהוא... ספר קלאסיק, ספר כזה, ספר... לא, זה לא, את זה, את זה כן. אני רוצה, אבא, אני רוצה, אני מאוד אוהבת ש... שנכנסים, וילד אומר, אבא, זה לא. <הם> לא, אבל אבא, אמרתי לך לא. ואז אבא אומר, נו, אז מה כן, לקחו ארבע ספרים. את יודעת שלכל משפחה יש כמעט ארבע... זה תלוי כמה נפ... נפשים יש בספרייה, לכל אחד יש מנוי בספריית בית אריאלה. וברגע שהם לוקחים ספרים, זה לא חמישה ספרים, אלא מנוי אחד, זה כמה מנויים וכמה ספרים. לוקחים עשרות ספרים יוס מפה. יושבים, כן, וברגע שהם מתקרבים ורוצים לא לעשות את השנה. מחממת הלב, אנשים עדיין קוראים. מחממת הלב, ואת אומרת, יואו, מתי אתם מספיקים לקרוא את הספר? ואני גם כן, במקביל, שואלת את עצמי, גם כן בשקט, בשקט, לודמילה, מתי קראת ספר אחרון ומתי את הולכת <laughs> זה, זה מצחיק, זה מצחיק. אמרתי, אני ספרנית כפונקציה, אני כעובדת, אני כנותנת שירות, אני לא ספרנית מקצועית על, אני לא ספרנית שבאה עם המקצוע לתת איוץ, אי, דברים, המלצות וזה, אני ספרנית שאוהבת שאנשים באים, אוהבת לתת את השירות, אוהבת לראות את האנשים, אוהבת את האינדיקציה בין ילד והורה, לראות למה הם באו דווקא בשעות האלו? מה הם מחפשים פה? או שעת סיפור, או סדנת מקטק, או שהם מחפשים עוד משהו, או שיש לנו פינת נדלן. היית בספריית שלנו? הייתי בספרייה. ראית את פינת הנדלן שלנו? ראיתי את פינת הנדלן,
1: אבל למי בנית? שלא היה... בנית? בנית? טרם, טרם. <laughs> אני צריכה לבוא עם ילדיי, אבל...
0: <laughs> מה קורה שם באותה פינת נדלן? ספרי למאזינים. <laughs> אנחנו קפצנו מנושא ונושא, וטוב שכך, כי זה, זה מה שזורם השבוע שעבר, שהיינו צריכים טיפ-טיפה לקרוא דקה, לסגור דקה לפני, שיהיה גם כן לכולם נוח גם להיכנס, גם לצאת מ- 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 מספרייה, אז באה בא המשפחה ממש דקה לפני שסגרנו את הדלת. סגרנו כבר, וזהו. והיא באה עם שלושה ילדים, והם להיכנס רבע לשבע. אי אפשר. סגור. אי אפשר, ממה. אז מה לעשות? אז ילד בין שלוש, בין שנתיים לשלוש, ברגע שהוא רוצה משהו, אנחנו כן יוצאים לאיזושהי שיחה, נכון? לשיתוף פעולה ממשית. זה הזמן שלנו לטפל בילד, לדבר איתו, לבדוק אם אנחנו חזקים יותר ממנו, או שהוא חזק מאיתנו. ברגע, ברגע זה אנחנו יודעים שיש לנו תפקיד. מי ניצח? תמיד ילד. הילד ניצח, כמובן. מהי פינת
1: הנדל"ן, אבל? את צריכה רק לספר, נדלן. כי זה מעניין. אני
0: נתתי לו <laughs> שם פינת הנדל"ן, למה? צבעוני, יפה, בונים כל צורות, כל דבר. אף פעם, את לא יודעת מה, מה, מה יקרה בסוף. אין דלתות, אין חלונות, יש, יש רק את הבנייה. ומהבנייה הזאת, זה לא באבל, את יודעת, זה לא שהם לא מדברים באותה שפה, כל אחד מדבר בשפה שלו, ברגע שהם לא יכולים לבנות את זה ביחד, אז כל אחד לוקח את החלק משלו, אחד מהאבנים הצפונים שיש שם, הצבע שהוא אוהב, הוא לוקח את עצמו, את האבן שלו, ובונה בצד. חכם לגמרי או שלא חכם לגמרי. הוא לא נכנס לדברים שלא מאפשרים לו. הוא בונה בצד, יחד עם הסבא, יחד עם סבא, יחד עם ההורים. בונים בצדדים. זאת אומרת, זה גם משחקייה. זה גם הבנה, הילד יוצא מהמסגרת, הוא לא נמצא בגבולי, בגבול ששמו לו. זה הפינה, זה כולם בונים פה, וגם אני שם את העבר. יש חופשיות. יש חופשיות. ואני אגיד לך יותר, אם לא לומדים מילד, חבל עלינו. אם לא שומרים על הילד, עוד יותר חבל עלינו. אם לא מקשיבים לילד, הלך עלינו. אין.
1: לודמילה, מה אני אגיד לך? אשרינו שיש ספרניות, איך הגדרת, פונקציונליות, שרואות ככה את המבקרים בספרייה.
0: לא, אני אמרתי מההתחלה, אני רואה את עצמי כפונקציה, למה? כי שירות זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו הישראלים אוהבים שירות, בכל פינה. בכל פינה שאת באה, את רואה, יש תור? למה יש תור? אני באתי ויש תור לפניי. אתם תמיד מרגישים שדופקים אותנו בשירות. שהתנהגו אלינו לא בסדר, שהגיעה לנו הנחה, שהיו צריכים... לא ניכנס לזה, לזה, אנחנו ספרייה, פותחים את הס... ברגע שפתחת את הדלת של ספריית ילדים, פתחת את הלב. ברגע שפתחת את הלב, כולם שם. ברגע שאת יוצאת אפילו מהמשמרת, את עדיין שם. למה? כי יש ילדים נו, סיימתי את הארי פוטר, מה, איך אני אתקדם, לאן אני אתקדם. ואז אבא אומר, נו, כן, מה את ממליץ? אמרת, אני אמליץ ברגע שילד בן שמונה סיים את כל הארי פוטר, אני אמליץ? הוא יכול להמליץ, לי, איך אני מתקדמת בגילי. עם הארי פוטר, בכלל. בכלל. אני ישר לשר הטבעות, ישר לשר הטבעות.
1: לדמילה, אני רוצה להוציא סטיקרים. פתחת את הדלת? פתחת את הלב. זה גם לספרייה טוב וגם לחיים, המון תודה שבאתי איתה עייה. תודה רבה רבה,
0: חבר'ה, רק בהצלחה, תפתחו את הלב. היסטוריה של הפרט.
1: תשע מילים אמרתי לך. אתה אמרת ככה וככה. אתה אמרת, יש לך ילד, יש לך זמן ויש לך שירה. סורגי החלון נחרטו באורי. לא תאמין שעברתי את זה. ממש לא הייתי חייבת לעמוד בזה, במובן אנושי. בי' בטבת הוטל המצור, בי"ז תמוז ובקיעה העיר, בט' באב נחרב הבית, בכל אלה הייתי לבד. טליה רביקוביץ'. ובשיר יפיפה זה נסיים את התוכנית שלנו. תודה רבה לאולפן בית אריאלה, לעודד בז'איו, לאיתי חוכמה, לשימי חביב, עורך התוכנית. תודה רבה לצוות התרבות של בית אריאלה בראשות גיורא יהלום, לאורי איליס, לסיוון שור ולכל הספרנים והספרניות הנהדרים שעובדים כאן ועוזרים לפודקאסט שלנו להתקיים. תודה ללודמילה שהייתה איתנו ולכם, המאזינים. אנחנו נמצאים בספוטיפיי ובהסכתי בית אריאלה. מוזמנים להאזין לנו גם